0: Vítáme vás u našeho podcastu Účto daně. Hurá na ně! Já jsem Honza Špirenk, jednatel ve společnosti Účetnictví Má dal.
1: A já jsem Karel Zacko, daňový poradce ve společnosti AZ Učetnictví. Účetnictví. Společně s vámi procházíme základní otázky v daních a účetnictví.
0: Tématem dnešní epizody budou sankce od finančního úřadu. Podíváme se na jaké nejčastější sankce od finančního úřadu můžeme narazit, jak se k tomu postavit, na kolik to všechno vychází. A taky dneska jsme si k sobě pozvali Petra z advokátní kanceláře Aka Sládek. Čau, Peťo.
2: Ahoj, děkuji za pozvání. Čau, Karle. Ahoj, Honzo.
0: Takže můžeme se do toho pustit. Karle, jaké nejčastější sankce můžeme očekávat od finančního úřadu? Mně napadá z praxe... Jako asi nejvíc opakovaná nebo prostě nejčastější je asi sankce za pozdní podání kontrolního hlášení, respektive nepodání. Jak to vychází v konkrétně v
1: číslech? Je to asi to, co, s čím se setkávám nejčastější a kde tedy mi přijde osobně, že ty sankce jsou taky největší, na co si dát pozor. No je to takový paradox, že Protože to kontrolní hlášení je v DPH relativně nová oblast a přitom. Absolutně vyjádření s největšíma sankcemi. Začíná to tisícovkou, pokud to kontrolní hlášení nepodáš včas. A sám se opravíš a poluhu ho podáš, tak dostaneš pokutu tisíc korun. Tak to je první. Jedenkrát za rok ti to proměnou. Více méně automaticky. Potom se to hodně zvedá a to, že dostaneš deset tisíc pokutu za to, pokud to hlášení nepodáš včas a podáš ho až na základě toho, že tě finanční úřad vyzve, aby si ho podal. Tak to už je za deset. A můžu
0: se teď ještě do toho zeptat a vstoupit ti tam. Když ti vlastně prominou první pokutu, třeba tu tisícovku za to, že to podáš pozdě, takže to je jako první jako přestupek, a kdyby jako pak žádal o prominutí 10 tisíc, tak je možný, že ti to schválí? Pokud asi bys musel zaplatit těch tisíc, což akceptuješ asi?
1: Je možný, že ti to schválí, ale musíš to mít zásadní důvody. To jsme se tady o tom bavili, že pokud seš osoveče, která v tu dobu ležela na jibce, a nemohla s tím absolutně nic dělat, tak bych řekl, že ti to schválí, protože jsi měl vážný důvod, proč se nemohl udělat, ale v řadě jiných případů se obávám, že to bude mnohem těžší to a právě, nevidím to úplně jako reální.
0: Právě z Praxe se naráží na to, že vlastně uh, ty jako podnikatele jako OSVČ mají trošičku lepší pozici v tom, že vlastně tu svoji práci dělají jenom oni? nemůžu ji delegovat, když to třeba, když vystupuješ jako SROčko, hmm. tak je předpoklad, že máš třeba nějaké zaměstnance a nějakým způsobem by to, to bylo možné vlastně zpracovat a odeslat včas.
1: A máš je to zařídit, no. Je to mají jednoduchší vědní věci a já jsem k tomu chtěl přejít potom, ale řeknu to teda, když na to narazil už teďko, že OSVČ a nebo SROčka s jedním společníkem mají tady ty pokuty, o kterých se teďko dalších třech budeme bavit než ostatní. Takže 10 tisíc, pokud podáš v náhradní lhůtě po tom, co tě vyzval správce daně. 30 tisíc, pokud nepodáš to kontrolní hlášení ani potom co tě správce daně vyzval, nebo pokud tě vyzval podání ke změně toho hlášení a ty to ve lhůtě nestihnul a 50 tisíc, pokud nebylo podáno kontrolní hlášení, ani v náhradní lhůtě, případně pokud tě vyzval správce daně, protože měl nějaké pochybnosti o správnosti toho kontrolního hlášení a ty jsi to nezměnil, nedoplnil, neuvedl, Tak to jsou docela velké částky.
0: A máš z praxe nějaký příklad, kdy vlastně hrozilo klientovi nějaká vyšší sankce za nepodání, Třeba kontrolního hlášení, DPH a všem s tím podobné. Mně se vlastně stalo v praxi to, že mě oslovil jeden klient. Teď to byl myslím, že nějaký říjen nějakého roku. A vlastně z něj vypadlo, že měl být pláce DPH od března toho. Já jsem si myslel, že toho danýho roku, v t- který mě byl. Jenomže pak, když jsme to zkoumali, tak on byl vlastně, měl být pláce DPH už dva a půl roku zpětně. Takže no, a ještě, to jako, aby to nebylo úplně jako jednoduchý, tak sám, sám to tomu finančáku oznámil, napráskal se, že jo? Takže vlastně dostal registraci na základě toho, že ten finanční úřad to vydal. A vlastně postavili jsme se k tomu tak, že jako no, co, co udělat, co můžeš. Tak já jsem mu navroval, že stejně. Faktury, které měl vydaný, byly vydané v podstatě špatně, protože tam nebylo DPH a mělo být. A ten klient mohl udělat v tu chvíli jenom to, že buď to ta částka, kterou fakturoval, by byla včetně DPH, tudíž by to čko platil ze svýho, anebo by se vlastně opravili faktury a navýšili se o DPH s tím, že by si ty faktury ten klient musel nechat schválit od toho jeho odběratele, že vlastně zaplatí mu to DPHčko, které následně pošlo finančnímu úřadu. Takže to se nám naštěstí povedlo vykomunikovat, ale pak ještě pak Větší hoříšek byl vlastně kontaktovat zprávky nidaně, kde jsem vlastně zavolal, řekl se mi, co se stalo a prosil jsem ji doslova, ať ještě neposílá výzvy na kontrolní hlášení, protože když se vezmeme 3 roky, 12 měsíců, každá, ka, každé podání 1000 korun, tak jenom tamto jsme za nějakých, kolik to je? 36, 36 000, jenom vlastně hmm. za to první jako kontrolní hlášení. A pokud by to bylo ještě na výzvy, tak kdyby tam skákali ty marci, 10 tisíce, tak to je...
1: No, já musím za sebe říct, že mám s finančním úřadem nebo i s různýma pracovištěma jenom dobrý zkušenosti, protože uh, tam, kde nebylo podáno to kontrolní hlášení, kde jsme něco třeba převzali, tak oni telefonovali a upozornili na to telefonicky. Neposílali to oficiální vízu, po který by, posíle, by přišla ta pokuta 10 tisíc, ale udělali telefonický kontakt a tím, že se to doplnilo, tak pak přišla jenom ta pokuta 1000 korun. Ale byl se se mnou radit i jeden, mě jeden člověk, který udělal to, že on sice kontrolní hlášení posílal, ale posílal to papírově na ten finanční úřad. To neakceptoval, protože to máš podávat elektronicky následně do datové schránky, kterou ten klient nevyzvedával, posílal výzvy k podání kontrolního hlášení, asi 10, takže pak jako desetkrát pokuta 10 tisíc a už jako měl tam 100 tisíc dluh, no, tak um, to není hezký.
0: A jak jste to vyřešili? Musel zaplatit celý ten dluh, nebo se dalo něco prominout?
1: Hele, tohle byla spíš taková neformální porada, já jsem to neřešil, a pokud jo. vím, tak ten zákazník se rozhodl, že tím SROčkem nebude dál podnikat.
0: Takže SROčko z bonusem minus to. Jaké další sankce známe nebo můžeme očekávat, když si neplníme po, povinnosti?
1: Tak, tak my jsme měli mluvili o těch nejčastějších v rámci kontrolního hlášení, jinak obecně bych to rozdělil na úroky z prodlení, pokuty a penále. Tak úroky z prodlení je, když neplatíš včas daň, když neplatíš včas daň, tak ti finanční úřad na úrok, který je ve výši reposazby České národní banky, která je teďko aktuálně 7% a k tomu se připočítá 8%. Takže aktuálně je to 15%. A to se to ti takhle na účtu, no. To ono. Pokud je to krátkou dobu, tak je to relativně nic, ale za delší dobu to může naskákat.
2: Takže je to docela drahý úvěr. Jo,
1: <laughs> komerčně získáš úvěr levněji.
0: A je možný pak třeba požádat o nějaký splátkový kalendář?
1: Splátkový kalendář můžeš požádat, ale měl bys to udělat předtím, než do ke splatnosti daně. Nebo ne takhle, jako možná ještě jinak. Existuje instrument, který se jmenuje posečkání a když ty si požádáš o po tak máš ten úrok menší. A zpátkový kalendář můžeš i dodatečně si požádat, když dlužíš, ale to už ti nestníží ty úroky z prodlení. To spíš vyřešíš to, že na tebe finanční úřad ne- nepošle exekutory, nebo že ti neobstaví účet. Že oni vlastně vykonávají tu exekuci sami.
0: No, to je taky jako...
1: Ne- ne- ideálně se k tomu vůbec nedostat, ale...
0: Taky jsem se setkal s tím, že některým klientům vlastně zastavili účet exekucí a bylo to zbytečné řešení.
1: Potom, co se týče dalších kategorií těch sankcí, tak jsou tady pokuty za opožděné tvrzení daně. To je, když podáš pozdě přiznání, tak ti finanční úřad může udělit pokutu a ta pokuta je ve výši půl procenta daně, za každý následující den prodlení. Má to svoje limity u malých částech, ti to ani nepředepíšou, všem pokud je to do tisícovky, tak tu pokutu ti nevystaví, ale jakmile to přesáhne, tak už ti tu pokutu udělají. A je zajímavé, že to je odvislí od výše daně. A ty máš i zkušenosti osobní, že je to nejenom od výše daně, ale i když máš daňový bonus nebo daňový odpočet, tak je to i se to počítá z částky tohle odpočtu. Přesně tak a taky ze ztráty vlastně. Jo. Tam a tam je to, naštěstí menší částka, tam je jo. to setina procenta.
0: Karle, v posledním sdílu jsme se bavili o kontrole ze strany finančního úřadu. Co
1: kdybychom si dneska řekli něco o placení penále? Penále je trošku jiný typ sankce než pokuta. To přichází v úvahu v okamžiku, kdy je právě... Daňová kontrola nebo dochází k nějaké form, formě doměření daně. A to penále je teda jako samostatný, ještě navíc k roku z prodlení, o kterém jsme se předtím. A to penále je 20%, pokud je zvyšovaná daň. Stejně tak je to 20%, pokud si měl daňový odpočet, třeba že ti vraceli DPH, a 1%, to pokud se snížuje daňová ztráta.
0: Takže to jsou docela, docela vysoké částky taky, když se budeme bavit o nějakých vyšších obnosech. Je možné se nějakým způsobem bránit vůči těm sankcím?
1: Tak některé sankce se dají zmírnit. Třeba předtím jsem řešil klienta, který se dodatečně přiznával k daní z příjmu a Požádali jsme tam o proměnutí úroku z prodlení, tak nějaký výšiné celý, ale ten úrok z prodlení proměnuli. Ale jinak je to jako dost náročný. Velmi zřídka dochází k tomu, že by ti ty sankce odpustili.
0: A předpokládám, promiň, Peťo, že taky asi ten klient musí napsat nějakou žádost, že jo?
1: Jo, žádost. A zaplatit. Teďko záleží, jak to je, ale bývá tam tisíc korun poplatek. A uhradit tu daň předtím, než to podá. Jo. A ten výsledek je, je spod no. Ty s tím máš zkušenost jeď.
2: Mám. Je potřeba v té žádosti uh, ji odůvodnit a celkově popsat nějaký ospravedlitelné důvody. Uh, nedávno jsem podával za větší právnickou osobu s poměrně velkou 800 zaměstnanců 4 miliardy obrat. A s finančního úřadu, mi paní po podání ty žádosti ještě před uhrazením toho poplatku vlastně zavolala, že takhle velkým společnostem se, že ten to důvod tam vlastně není, protože tam je dost velký aparát k tomu, aby se to podalo včas a bez problémů a že doporučuje, že to stejně zamítne, tak ať nehradíme ten, ať nevyhodíme ještě tisíc korun za vlastně za tu žádost, kterou ona pak zamítne, protože na to není žádný právní nárok. Tak je hodná, že tě zavolalo, že? hodná, práce zbytečná a to ale tak zase je zbytečný, když nám opravdu sdělí, že to zamítne, že i má jako pokyny, že to má zamítat tady to, tak je zase zbytečný tam těch tisíc korun nechat úplně zbytečně.
1: A nejjednodušší způsob, jak se těm sankcí vyhnout je dopředu, no. Tady, tady je spíš to o prevenci, než o tom, že by si s tím dokázal něco udělat dodatečně.
0: Jo, je to klasika, když, když ten podnikatel nebo firma bude dělat všechno pořádně a včas a platit všechno včas, tak se nemusí nikdo bát, že dostane nějaké sankce a problémy s tím spojené.
2: A pánové, jak je to s daňovou uznatelností sankcí v účetnictví? Co se týče tady těch sankcí od úřadu, tak to je
1: ve směs všechno daňově neuznatelný. Jediné sankce, které jsou uznatelné, třeba už máme pokuty, tak jsou smluvní pokuty, které máš v obchodním styku když máš s někým smlouvu, nebo máš dvě smlouvy, víš, že nestihneš tu zakázku včas, tak někdy může být i pro tebe výhodný nechat si udělit tu smluvní pokutu, kterou tam máš, a, a dodělat to a tam si potom můžeš tu pokutu dát jako daně uznatelnou, ale to, co ti přichází od úřadu, tak to ne.
2: A jenom pokud byla zaplacena? Mhm.
0: Dnešním tématem byly sankce ze strany finančního úřadu, a budeme rádi, když se naši klienti tady těm problémům vyhnou a nikde je vlastně nepotkají.
1: Děkujeme za váš čas. Doufáme, že se vám náš podcast líbil a těšíme se u další epizody. Zdraví vás Honza a Karel. Pokud máte dotazy, napište nám. E-mail nebo naše webové stránky najdete v popisku epizody.